0: Herzlich willkommen bei Zwischenfunk, der christlich-queere Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Viel Spaß beim Zuhören und Queerdenken. Hi. Mein Name ist Annika und das ist die erste Folge des Zwischenfunk-Podcasts. Der Podcast ist ein Projekt des Vereins Zwischenraum. Hier können sich Menschen angstfrei mit ihrem Glauben und ihrer sexuellen Orientierung oder Transgeschlechtlichkeit auseinandersetzen. Kurz gesagt, wir sind queer und christlich und das ist auch gut so. Wir geben queeren Christinnen eine Stimme und erzählen ihre Lebensgeschichten. Auch ihre FreundInnen oder Familienmitglieder kommen zu Wort. TheologInnen erzählen von ihrem Weg mit queeren Themen. Vor allem möchten wir dir diese Geschichten näher bringen. Sie erzählen von Freude und Freiheit, von Verletzung und Diskriminierung, von Mut und Echtwerden. In der ersten Folge stellen wir euch den Verein Zwischenraum vor. Dafür habe ich Sonja interviewt. Sie ist die Vorsitzende des Vereins und erklärt, wofür der Verein gegründet wurde, wie er sich organisiert und was aktuell los ist im Verein. Unter Zwischenraum.net könnt ihr euch weiter informieren. Ihr findet dort lokale Gruppen in eurer Nähe, Kontakte zu Ansprechpartnern und interessante Artikel. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch! Herzlich willkommen, liebe Sonja. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dich auf den Weg gemacht hast von Nordhessen nach Mittelhessen. Du bist heute mit dem Zug zu mir angereist. Das ist wohl wahr. Ja. <lacht> und hast hoffentlich die schöne Landschaft beobachtet.
1: Ja, so ein kleiner Bummelzug auf dem Weg hierher. Es war spannend, da ich ja mit dem Zug noch nicht durchgefahren bin.
0: Ja, es war sehr schön, dass du da bist und heute unser Gast bist im Zwischenfunk-Podcast. Wir haben dich ja eingeladen in deiner Rolle als Zwischenraumvorsitzende, die du ja bist. Du bist ja quasi die Chefin von dat Ganze. Und vorher würde mich aber nochmal interessieren, wer du privat bist, was du ansonsten außer Zwischenraum vielleicht noch machst.
1: Genau, wenn du magst, kannst du dich einfach mal vorstellen. Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier mit dabei sein darf und auch eine, eine einen Podcast mit Tränen nicht aufnehmen darf. Ja, sehr gerne. Das ist eine Ehre, hier sein zu dürfen. <lacht> was ich privat noch mache, also ich lebe in Nordhessen, das hast du ja schon gesagt. Ähm, ich verdiene meine Brötchen als Wirtschaftsjuristin in der Industrie und mache halt im Ehrenamt sehr viel bei Zwischenraum. Ähm, bin noch ganz begeisterte Patentante. von mhm. Mann, Wir haben zusammen fünf Patenkinder, meine wow. Frau und ich. Mhm. Wir sind... Ähm, wenn ich für meine Frau erwähne, wir sind seit 20 Jahren zusammen, seit 10 Jahren verpartnert und seit 2017, seitdem es geht, mhm. verheiratet in der Ehe mhm. quasi. Genau. Und, und ihr
0: dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Ja, wow. Tatsächlich, im Herbst. Ja. Cool. Mhm.
1: Ja. Genau. Ja, fühlt sich schon wie ein altes Ehepaar <lacht> irgendwie nach 20 Jahren. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, ja. das wohl ja. Was hast du sonst noch für Hobbys? Willst du da noch zu noch was erzählen? Wenn ich frei habe, findet man mich ganz häufig irgendwo draußen unterwegs. Mhm. Also ich gehe gern wandern, ich jogge ganz gerne. Und in einem vernünftigen Fernglas kann man sich auch mal auf irgendwelchen Vogelbeobachtungsstellen im mhm. Nationalpark oder Naturpark finden. Mhm. Dabei kann ich einfach ganz gut entspannen, wenn ja. ich mal gucke, was er so... Rumfliegt. Bei einer Wanderung jetzt im Frühjahr haben wir auch ein Braunkehlchen entdeckt, Aha. was es sonst gar nicht so gibt hier. Das war auf Durchzug gewesen. Ja. Und das fand ich eine ganz schöne Beobachtung und Entdeckung. Also sowas begeistert mich. Mhm. Da kann ich einfach abschalten und mich freuen an, an der Schöpfung, an ja. dem, was es gibt. Ja,
0: cool. Mhm. Ja, ich habe das diesen Sommer ähm, bei einer guten Freundin von mir kennengelernt, die auch. Die ist total die Vogelfreundin. Mhm. Oder Vogelfan, das finde ich total erstaunlich. Ich wusste überhaupt nicht, dass es das so irgendwie in dem Ausmaß, also dass sich Leute tatsächlich so dafür begeistern können. Das fand ich äh, ähm, total beeindruckend.
1: Ja, Doch ja. kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> ja, cool. Ja. Doch finde ich irgendwie. Es gibt so viele verschiedene Varianten, finde ich, wenn man die Augen aufhält, mhm. ähm, als bei, auf Vögeln bezogen verschiedene Farben, Größen, Formen, wie auch immer. Das also finde mhm. ich find für mich einfach. Ein Stück der Schöpfung Gottes, ja. die sich für mich darin widerspiegelt. Es ist mhm. einfach Spaß, das zu entdecken. Mhm. Schön, ja. ja, cool.
0: Jetzt bist du ja Vorsitzender von Zwischenraum mhm. und hast dich vermutlich auch so ein bisschen mit der Historie mal irgendwann vielleicht beschäftigt äh, von Zwischenraum. Und ich äh, freue mich total, dass du da bist, weil ich bin jetzt, glaube ich, so seit sechs, sieben Jahren dabei war das erste Mal vor sechs oder sieben Jahren bei einem zwischenraum sommertreffen gewesen und habe aber gemerkt, ganz viele Dinge weiß ich überhaupt nicht über den Zwischenraum. Zum Beispiel, wann und wofür der Zwischenraum gegründet wurde
1: mhm. in, in den Anfängen. Kannst du dazu was erzählen? Ich musste auch tatsächlich in den Papieren nachlesen, weil ich die Jahreszahl gar nicht genau mhm. im Kopf hatte. 2001 gab es durch persönliche Kontakte waren ein paar wenige Menschen, die sich getroffen haben, die für sich gemerkt haben, also jeder von denen hatte auch so seine Geschichte hinter sich, dass die Versuche geheilt zu werden mhm. von der Homosexualität, was nicht so richtig von Erfolg gekrönt war, sage mhm. ich jetzt einmal. Mhm. Sie haben sich zusammengefunden und quasi da war der Startpunkt des Zwischenraumes, mhm. ähm, die dann selber noch weitere Menschen gesucht haben, Kontakte geknüpft haben, ein Netzwerk aufgebaut haben. Mhm. Ähm, ich denke, einer der Menschen, der ganz viel beigetragen hat, ist Günther Baum, mhm. der Name, ähm, hat war ganz viele Jahre mit Zwischenraum verbunden, der hat mit seiner Vision auch Zwischenraum über Jahre geprägt und gerade am Anfang weiterentwickelt und mhm. gestaltet, von den 2001er Jahren an. Genau. Und 2006 gab es dann die Gründungsversammlung des Vereins, ah, ja. mhm. der dann als das Netzwerk größer geworden ist, quasi ein bisschen Struktur reingebracht hat, um das auch ein Stück sortieren zu können. Mhm. Genau. Okay,
0: das heißt also Leute, die eigentlich sich auf so einen Heilungsweg gemacht haben, dann aber festgestellt haben, es funktioniert nicht mhm. und dann gesagt haben wahrscheinlich proaktiv, wir wollen das aber auch leben mm. und dann eben das als Institution oder als Verein, um dann auch anderen Menschen zu helfen
1: oder genau. denen es ähnlich ging. Ja, also ich glaube, der erste Gedanke war, erstmal ein Netzwerk zu schaffen, mm -hmm. um sich auch gegenseitig zu stärken, Ja, weil ich glaube, das, was ich selber auch erfahren habe aus einigen Jahren, als ich mich mit mir selber auseinandergesetzt habe, ist das Gefühl, ich bin die Einzige auf der Welt. Mm. Ähm, und das ist man nicht. Ja. Und, aber dafür eben ein Netzwerk zu schaffen, um sich gegenseitig auch stärken zu können und zu merken, dass man nicht alleine unterwegs ist in mm. der frommen Welt. Mm -hmm. ja. Wie hat sich dann der Verein
0: weiter organisiert? Also das waren ja. ja dann nur erstmal einzelne
1: Personen. Genau, also es gab, ich glaube, ich weiß es nicht genau exakt das Jahr, wann, wie, was war, von der ganzen Reihenfolge her, es haben sich dann im Laufe der Jahre einige Regionalgruppen entwickelt. Mm -hmm. Das ist Klassische Hauskreise gab, mhm. und ähm, in diesem Verein dann irgendwann quasi jeweils von dem Hauskreis ein Ansprechpartner quasi dort im Verein war, um das quasi anzubinden, mhm. ähm, und damit, damit einfach die Fäden zusammengehalten werden von den verschiedenen Gruppen, die es gibt, deutschlandweit. Ja. Mhm. Mhm. Genau.
0: Weißt du, wie viele es aktuell gibt? Wie viele?
1: Wie viele Hauskreise? Ja. Also ich glaube, auf der Webseite stehen, es gibt teilweise Hauskreise und teilweise Ansprechpersonen ja. von Regionen, wo es noch keinen Hauskreis gibt, wo aber Menschen sagen, ich habe Lust, einen anzufangen, und mhm. quasi als Kristallisationspunkt da sind. Mhm. Ich glaube, es sind um die 20 mhm. momentan. Ja. In den klassischen großen Städten wie Berlin, Köln, München und Stuttgart, aber mhm. auch in kleineren Regionen wie Ostwestfalen oder in Mecklenburg-Vorpommern, Rügen, die Ecke oder mhm. Nürnberg so Genau, Mittelhessen mhm. gibt es auch. Also ganz breit, bunt gemischt, ganz Deutschland. Und es gibt auch, das steht auf der Webseite auch drauf, noch ähm, Hauskreise in der Schweiz und mhm. in Österreich. Mhm. Das ist auch vor zwei Jahren als Startpunkt gelegt worden. Die auch mit, wo uns auf der Webseite draufstehen, wenn jemand dort sucht, im deutschsprachigen ja. Ausland quasi. Okay, das heißt, Zwischenraum ist nicht nur Deutschland, sondern mhm. auch Schweiz genau. und Österreich, ja. ja also mhm. der Verein ist natürlich... Deutschland bezogen, mhm. aber das Netzwerk ist größer mhm. als Deutschland, ja. Okay. Und neben diesen Regionalgruppen, was ist noch äh,
0: typisch? Was gibt es für Veranstaltungen im Zwischenraum?
1: Also, erstmal ist diese Region Regionalgruppe oder die Regionalgruppen quasi so die Basis, weil ja. es letztendlich das ist, was wir zuerst anbieten möchten, ein Schutzraum für Menschen, ähm, so geografisch. Ein Wohnzimmer bei jemandem zu Hause als auch geistlich ein Schutzraum, wo man so sein kann, wie man ist, mm. wo man seinen Glauben und seine Homosexualität, seine Transidentität einfach zusammenleben kann, was zusammenpasst und in Frieden und Versöhnung zusammenleben kann. Mm. Das ist so, das sind die Hauskreise als erste Anlaufstelle. Und dann gibt es ein paar Menschen, die Lust haben oder die engagiert sind und sagen, ich möchte einfach darauf hinwirken, dass sich etwas ändert, damit wir besser akzeptiert werden und angenommen mhm. sind in den christlichen Gemeinden. Da gibt es eine übergeordnete Ebene, sage ich jetzt mal, wo wir manche Aktionen machen, zum Beispiel mit einem Stand irgendwo. da sind ähm, Wir waren schon mal beim Deutschen Evangelischen Kirchentag. Mhm. Wir waren beim Christiwill mit mhm. einem Stand 2015 in Karlsruhe. Ähm, manchmal gibt es Einladungen auf Podiumsdiskussionen oder das gemeine, abende Veranstaltung, wo wir dann einer von uns dazukommt und einfach ein Stück von sich erzählt, damit das Ganze, das Ganze nicht ein Thema bleibt, aber das man theologisch diskutiert, mhm. sondern einfach menschlich wird. Ähm, ja, es gibt, deshalb ich heute hier sitze ja, die Idee dieses Podcasts, mhm. eine ganz neue Idee, die dieses Jahr geboren wurde, mhm. ähm, weil reden ist immer noch mal was anderes, Jemand mit meinem Reden zuhören, als mhm. wenn man ein Papier liest. Irgendwie. Ja. So gibt es verschiedene Ideen, mhm. die wir einfach, denn das ist, glaube ich, so die Vision des Zwischenraums, dass wir die, für die sichtbar sind, die mhm. uns brauchen, damit wir die erreichen, die es einfach nötig haben, diesen Schutzraum zu haben. Ja. Mhm. Und dann gibt es ja noch das Sommer
0: ähm, Sommertreffen. Oh, ja. <lacht> Natürlich, Das habe ich dann ganz ausgespannt. Das mir persönlich war persönlich ja ganz wichtig. <lacht> ja.
1: Einmal im Jahr gibt es ein verlängertes Wochenende, mhm. ähm, dass wir allen, alle von allen Hauskreisen, Menschen, die keinen Hauskreis haben, weil dort wenige Menschen, oder kein Hauskreis ist, wo wir zusammenkommen und gemeinsam einfach ein, eine gute Zeit erleben, mhm. mit gemeinsam Gottesdienst feiern, Fußball spielen, Zeit zum Quatschen, mhm. einfach gemeinsam uns zuhören und ein Stück Weg des, Weg des Lebens gemeinsam ja. gehen. Ja, da bin ich immer sehr gerne. Schade, yeah. dass es
0: dieses Jahr nicht stattfindet yeah. aufgrund von Corona. Ähm, genau, ansonsten ist das immer, also kann ich für mich sagen, eins meiner Highlights mhm. im Jahr einfach, weil ich ja aktuell in keinem Hauskreis bin. Ich war ja am, am, ganz am Anfang vor Jahren ähm, in dem Hauskreis, den du ja auch leitest, gewesen und dann auch relativ schnell bei dem Sommerwochenende. Mhm. Ziemlich, ja, ohne dass ich jemanden kannte, bin ich dort eigentlich hin und ich weiß das noch wie heute, wie aufregend das war. Mhm. Gerade so in der, ja, aus so einer Krisenzeit raus und dann überhaupt mal Kontakte zu haben an einem Ort, wo ich wusste, da sind jetzt viele homosexuelle, bisexuelle Menschen, die transident sind. Das war für mich sehr, sehr aufregend und spannend und da weiß ich noch, wie ich den ersten Abend dort war. Hm. Und eins meiner Schlüsselmomente in den letzten Jahren auf meinem Weg mit dem Thema war wirklich an dem ersten Abend an diesem Sommerwochenende in Wiesbaden. Und zwar bin ich dort in, in diesen Veranstaltungsraum rein, der ziemlich groß ist, sind glaube ich mittlerweile so 150 Leute nehmen an diesem Wochenende ja. teil ja. und ich weiß noch, dass ich dann reinkam und erst mal so mich in irgendeine Ecke gestellt habe und geguckt habe, wer ist da so? Kenne ich vielleicht tatsächlich jemanden? Das war ja damals für mich noch ganz aufregend yeah. und wo ich dachte, oh je, was mache ich, wenn ich da jemanden mm. kenne und mich jemand erkennt? Das war da nicht der Fall. Dann mein Schlüsselmoment war, ich kam rein und der Lobpreis hatte gerade begonnen. Mm. Ich war so perplex und ähm, habe danach erst gemerkt, wie, wie eingeschränkt ich da auch noch in meiner Denkweise war, weil Eben äh, Lieder gespielt wurden, Lobpreislieder, die mir ja durch meine Gemeinden auch total bekannt waren, die ich auch in meinen Gemeinden gesungen habe. Und ich habe das nicht zusammengebracht,
1: hm. dass
0: jetzt ja. dort mit diesen Leuten, mit diesen Leuten, äh, mit denen, also ne, homosexuelle, bisexuelle, transidente Personen, mit denen ich mich, weil ich es für mich auch noch nicht so richtig integriert hatte, mein äh, lesbisch sein ich war noch irgendwie so dazwischen, zwischen meinen Gemeindeleuten, den konservativen Christen und eben so den Zwischenraum Menschen und ich habe das nicht zusammengebracht, dass dieselben Lieder gesungen wurden ja. und das ja gleichzeitig bedeutet, dass wir denselben Gott anbeten. Ja. Und da weiß ich noch, das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich dachte, ja natürlich, also ja. welche Lieder sollen denn hier sonst gesungen werden? Ja. Und äh, ist doch logisch, dass kein anderer Gott angebetet mhm. wird, sondern es ist derselbe Gott. Mhm. Und äh, ich glaube, das war für mich wirklich der erste große Schritt mhm. zu akzeptieren, dass ich auch als ähm, lesbische Frau mhm. Gott anbeten kann, so wie vorher mhm. auch. Und da äh, ja, kann ich nur sagen, hat Zwischenraum für mich in vielen Punkten, aber da glaube ich ganz besonders war das sehr wertvoll und gerade an diesen ähm, Wochenenden im Sommer hört man einfach so ganz, ganz viele dieser Geschichten. Ne? Und oh, Das ja. finde
1: ich so, ja. Ja, so bereichernd, ja. diese Geschichten auch zu hören. Ja spannend. Ich war das erste Mal 2004 auf dem Jahrestreffen mhm. und ich hab, kann mich ganz ähnlich erinnern, dass für mich dieser Moment, wo wir gemeinsam Gottesdienst gefeiert haben, mit das Regenste war, gemeinsam mhm. wieder gesungen haben, gemeinsam Gott angebietet haben, mhm. mit einem Raum voller homosexueller, transzendenter Christen. Mhm. Und zwar nicht in meiner Gemeinde, wo ich alleine bin, sondern in einem Raum voller Menschen, die ähnliche Geschichten und ähnliche Wahrnehmungen mhm. haben und ähnliches. Leid auch erlebt haben ja. und es war mich einer der bewegendsten Momente in meinem Leben, mhm. da dieses gemeinsam, es einfach, es einfach an einem Ort alles zusammenpasste. Mhm. Ja. Ja. Ja.
0: ja, das ist für mich nach wie vor, jedes Mal, wenn ich im Sommer dort bin, merke ich, wie diese zwei großen Themen in meinem Leben, also mhm. das Christsein und das Lesbischsein so komplett aufgelöst sind und mhm. sich das fast manchmal so ein bisschen wie so ein himmlisches Gefühl mhm. bei mir einstellt, dass ich denke, so muss es irgendwie im Himmel sein. <lacht> ähm, weil, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ich habe ganz oft den Satz im Kopf, dass ich unter Christen ein Alien bin, weil ich lesbisch bin mhm. und dass ich unter Homosexuellen ein Alien bin, weil ich Christin bin. Mhm. Und diese zwei Merkmale lösen sich praktisch dort ja. beim Zwischenraum total auf. Und ja. ich glaube, es gibt selten Orte, wo ich mich so ja, so angenommen und so gesehen fühle, wie ich tatsächlich ja. bin. So. Ne? Ja. Was würdest du sagen, was die, die Ziele
1: von Zwischenraum sind? Also die, die Ziele sind, ich glaube, das hatte ich vorhin in einem Nebensatz kurz erwähnt, einfach sichtbar sein für die, die uns brauchen. Mhm. Ähm, zusammensammeln, heilen und stärken, damit man gestärkt in seinen Alltag zurückgehen mhm. kann. Sowohl eben auf dieser regionalen Ebene mit den Hauskreisen, mhm. als auch ein bisschen auf dieser überregionalen Wege hinwirken ja. darüber. Die Zielgruppen ist natürlich in erster Linie homosexuelle, bisexuelle und transidente Menschen, binäre und nicht-binäre Menschen mhm. aus frommen Gemeinden, mhm. aber auch kriegen wir immer mal wieder Anfragen von Angehörigen. Mhm. Ähm, von Gemeindeleitern, Menschen, die einfach sich informieren möchten, die Beratung brauchen. Ähm, auch da schauen wir, was wir machen können, dass wir ihnen mm. ein Stück helfen für die Situation, in denen sie stehen. Mm. Ähm, dass wir da ein Stück was weitergeben können. Ja, Es gibt ja auch ein, ein Beratungsangebot ne, von Zwischenraum. Ja, es gibt, ähm, was nennt sich Oase, das ist eine eine Einheit, genau. Da sind Beratungen im Sinne von Therapeuten gelistet, mhm. wenn man für sich selber ein Stück noch therapeutische Begleitung sucht, mhm. das eine oder andere unter die Füße zu kriegen. Und OASE bietet auch immer wieder Seminare an zu mhm. verschiedenen Themen. Das ist meistens ein Wochenende dann. Das steht auch auf der Webseite drauf, ja. wo man ein Wochenende sich zu einem Thema quasi mhm. Zeit nehmen kann in einer kleinen Gruppe. Ja, mhm. ich, ich glaube, genau. die, die Homepage haben wir noch gar nicht erwähnt. Das können wir vielleicht an der Stelle mal ja. machen. Das
0: ist ähm, www.zwischenraum.net. Ja, genau. genau. Da gibt es dann diese ganzen Daten, Veranstaltungen, aber auch noch ganz viel ähm,
1: ja, Hintergrund, Informationsmaterial. Genau. Ne? Auch Lebensberichte, Zeugnisse, Auseinandersetzung mit den bekannten Bibelstellen, die immer genannt werden. Kann mhm. man sich einfach mal durchlesen. Genau. Mhm. Buchtipps, Filmtipps, ähm, ja, eine ganze Bandbreite. Ja. Wie bist du denn zum Zwischenraumverein gekommen? Ich habe, ähm, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich seit 20 Jahren mit meiner Partnerin, meiner Frau mhm. zusammen bin. Und genau dieses Gefühl, ich bin alleine, kannten wir beide sehr gut. Also die ersten drei Jahre unserer Beziehung wusste niemand, dass wir eigentlich zusammen sind. Mhm. Und damals gab es Internet noch nicht so wirklich. Also war noch von vor Internetzeiten. Ganz andere Zeit, <lacht> <Ja>. kaum <lacht> noch vorzustellen. Ja. Ja. Und ich glaube, ich habe irgendwann mal, als das Internet gewachsen ist, gesucht im Internet und Aha. bin auf die Webseite gestoßen mhm. und habe darüber geguckt, welche Regionalgruppe quasi in der Nähe wäre. Da gab es, glaube ich, damals nur drei oder vier Regionalgruppen. Okay. Mhm. Und ich weiß, ich bin damals von meinem Studienort, ich habe damals noch studiert, ich habe drei Stunden Zug gefahren oder sowas, wow. mit ganz viel Aha. Herzklopfen ja. und... Damals war ich auch noch eher schüchtern und ein bisschen scheu und ähm, wir hatten uns damals zum Frühstück verabredet und zu einem Spaziergang, waren mit zwei anderen Frauenpärchen mhm. immer zu fünft. Das war quasi auch meine allererste Begegnung mit anderen Menschen, die so sind wir ich, mhm. also in diesem Bereich so sind wir ich. Das war jetzt 2000? Das war glaube ich Anfang 2004 2004, ja. und dann war ich 2004 selber das erste Mal auf dem Jahrestreffen okay. gewesen. Ja. Mhm. Also wirklich schon lange her mhm. mittlerweile, ja.
0: Und wie hast du das erlebt, so die ersten Treffen
1: in diesem in dieser Regionalgruppe? Also ich glaube, ich habe das erste Mal einfach nur zugehört. Mhm. Ich musste das erstmal für mich sortieren, dass mir da in Ernst, in leibhaftig andere Menschen mhm. gegenüber sitzen. Es waren zwei, also auch zwei Frauenpaare, mhm. die auch schon ein bisschen länger zusammen gewesen waren. Und ich habe mir einfach von denen ein Stück ihre Geschichte erzählen mhm. lassen, was sie schon erlebt haben. Was mir selber einfach für mich wieder weitergeholfen hat, zu wissen, da gibt es andere, die auch schon ein Stück, vor mir sind quasi. Mhm. Da eine Idee zu bekommen, wo es hingehen kann, mhm. das war nicht ganz hilfreich. Man hat ja, sage ich jetzt mal, wenig Vorbilder. Mhm. Und das hilft da, mit Menschen sich unterhalten zu können, die einfach schon Erfahrung mhm. haben und zu gucken, Ideen zu bekommen für einen selber. Ne? Mhm. Ja,
0: du hattest wahrscheinlich so in deiner Kindheit, Jugend, kanntest du irgendjemand, der lesbisch ist? Nee, ne? nee das ja. Wort
1: gab es gar nicht in ja. meiner Kindheit, mhm. Jugend. Also ich bin relativ... Behütet groß geworden, katholisch tatsächlich. Mhm. Und bin dann in meiner Schulzeit durch eine gute Freundin in eine ähm, ganz engagierte Jugendgruppe einer evangelischen Kirche gelandet. Habe mich da ganz arg wohl gefühlt und bin darüber quasi mit dem Glauben in Berührung gekommen. Mhm. Und war dann viele Jahre in einer Freikirche. Mhm. Genau, also eher sehr behütet groß geworden, ja. auch auf einer sehr ländlichen Region Deutschlands. Mhm. Und damals gab es überhaupt gar keine andere Vorstellung, als dass man am Ende, also irgendwann mit Mitte 20, mhm. 30, als Frau einen Mann heiratet, ja. als man eine Frau heiratet. Das mhm. war so das Lebensziel. Mhm. Und einen anderen Lebensentwurf war mir gar nicht bekannt. Mhm. Also das, damit bin ich groß geworden. Mhm. Also ich das bei mir selber dann, als ich mich verliebt habe in meine Frau, musste ich mich selber erstmal sortieren, mhm. was das eigentlich ist. Ja. Ja.
0: Das ist ohne Vorbilder dann ziemlich schwierig, ja, genau. ne? Das heißt, 2004, dann hast du ja fast die Anfänge, also die Anfänge hast du ja nur um drei Jahre dann verpasst,
1: sozusagen. Ja, ich habe... fast schon ziemlich ja, von Anfang an so das mit stimmt. dabei. Ja. Ja. also am Anfang halt nur als Teilnehmerin auf dem Jahrestreffen. Mhm. Und später, als wir dann, als ich dann hierher nach Nordhessen gezogen bin, hatten wir hier den, einen Hauskreis angefangen ganz neu und dann auch ein bisschen mehr mit Projekten mitgemacht und mhm. mitgearbeitet.
0: Wie kam es dann dazu, dass du Vorsitzende wurdest? Oder seit wann bist du Vorsitzende?
1: Also ganz formal, ich wurde gewählt. Ja. <lacht> ähm, ich bin seit 2015, seit fünf Jahren. Also turnusmäßig gibt es alle vier Jahre eine Vorstandswahl mhm. in dem Verein. So ist es festgelegt. Es gab 2014 oder 2015... Bisschen ein Generationenwechsel im Verein, mhm. dass viele, die über Jahre sich ganz arg engagiert haben, für sich gemerkt haben, dass es gut ist, ein Stück in die zweite Reihe zu gehen. Mhm. Ich wurde gefragt, mhm. ob ich mir das vorstellen könnte, generell im Vorstand mitzumachen. Mhm. Und immerhin habe ich für mich, ich habe darüber gebetet tatsächlich, mhm. weil ich für mich wissen wollte, ist das mein Platz? Und hatte für mich das Gefühl, ja, mach mhm. ein Stück Berufung mhm. irgendwie. Cool. Ja.
0: Ja. ja, an dieser Stelle mhm. ähm, muss ich dir mal ein Kompliment aussprechen. Oh. Das habe ich mir aufgehoben seit Februar. Oder wann war unser letztes Arbeitstreffen? Mhm. Februar, genau. Da war ich nämlich das erste Mal in der Mitgliederversammlung. Mhm. Und ich finde, dein, dein Name, Sonja, trifft sehr gut einer Eigenschaft, die du hast. Und zwar dieses Besonnene. Und das finde ich super sympathisch, weil ich finde, das tut Leitungspersönlichkeiten einfach so gut. Oder, nee, nicht, nicht den Persönlichkeiten, weil das bist du ja schon, sondern diesen Ämtern. Mhm. Also Leitungsämtern tut es einfach gut, wenn es Leute ausführen, die so eine Besonnenheit haben und mhm. nicht sowas Autoritäres, Lautes, was ja oft, finde ich, immer noch leider damit verbunden wird. Und vielleicht irgendwie in so Managerform. Dann eher so dieses hierarchische, von oben nach unten aufgedrückte und da, ähm, genau, also wir kennen uns ja jetzt schon auch ein paar Jahre durch diesen Hauskreis und so durch den Kontakt, aber da habe ich nochmal gedacht, äh, ja, also ich war richtig froh irgendwie auch in diesem Verein zu sein, weil du auch die Leiterin bist und das äh, finde ich wirklich mit einer guten Art und Weise ähm, machst.
1: Vielen Dank. Gut, dass hier nur der Ton aufgenommen wird. <lacht> und man nicht sieht, dass ich gerade rot werde. <lacht> genau.
0: Wie geht's hier denn als Leiterin damit, diesem brenzligen, was dieses Thema mit sich bringt. Es gibt ja immer wieder mal Diskussionen, es gibt Themen, wo es irgendwie so ein gewisses Feingefühl braucht, ganz viel Konfliktpotenzial mhm. da drin steckt. Wie geht es dir damit, gerade weil du jetzt eben als Vorsitzende ja dann auch oftmals als Erste auch angesprochen wirst?
1: Also für mich ist es ein Grundanliegen, im Gespräch zu sein mhm. mit Menschen. Ich habe für mich mein absolutes Ja von Gott für so, wie ich bin mhm mit meiner Frau zusammen oder das ist für mich einfach ein ganz fester Teil meiner Persönlichkeit mhm. und ich möchte Menschen einladen, mit uns ins Gespräch zu kommen, mhm. uns kennenzulernen und dann zu überlegen, ob die kritische Ablehnung von uns oder mhm. die kritische Diskussion über das Thema so bleibt oder ob da ein menschlicher Aspekt mhm. dann vielleicht dazukommt. Mhm. Also, ich bin ein Freund von miteinander reden mhm. und ich finde, dass das ganz häufig hilft, ein Stück Brücken bauen zu können, mhm. wenn man sehr konträre Ansichten mhm. hat. Und wenn man, ähm, ich erinnere mich an einen, da war ich selber nicht dabei, aber ich hatte vorhin erzählt, dass wir auf dem Christabel mit einem Stand gewesen mhm. waren. Ich erinnere mich, dass einer von uns, der auf dem Stand stand, ein sehr, ein sehr kritisches Gespräch hatte, also man hat sehr, diskutiert, war jemand, der das Ganze sehr kritisch sieht, mhm. war sachlich, aber sehr konträr und am Ende des Gesprächs haben die beiden zusammen gebetet mhm. und das ist für mich hängen geblieben mhm. seitdem, also letztendlich sind wir alle, die wir unterschiedliche Meinungen haben, Kinder des gleichen Gottes mhm. und das trage ich in meinem Herzen und da möchte ich gerne ein Stück dazu beitragen, dass man ein Stück versöhnter miteinander mhm. umgehen kann. Sehr schön. Hm.
0: Was sind, seitdem du Zwischenraumleiterin bist, deine Highlights mit dem Zwischenraum gewesen?
1: Also, es gibt ein ganz großes Highlight, was ich gerade schon zweimal angesprochen habe. Das war dieses Kristall. Mhm. Ich war, ich muss mal kurz eine kurze Geschichte dazu erzählen. Mhm. Ich war Kann auch lang sein. <lacht> ich war 2015 für Schweigetage mhm. im Kloster. Es mhm. war ein verlängertes Wochenende. Und ähm, zwar die Gruppe, also es war die gleiche Gruppe, mit der man unterwegs war und okay. als wir am letzten Tag zusammen Mittag gegessen haben und wieder reden durften, mhm. ähm, saß mir am Tisch gegenüber eine, die das Christabel mit vorbereitet mhm. hat. Und ich saß an diesem Tisch und ich dachte, wow, wir haben jetzt über Tage mhm. hinweg zusammen geschwiegen, gebetet, Gottesdienst gefeilt mhm. gesungen, es ist Gott so egal, mhm. ob ich so bin oder so bin, wir mhm. haben einfach eine gesegnete Zeit zusammen gehabt. Mhm. Und das war für mich so der erste Impuls zu gucken, geht da was mit dem Christabel? Es mhm. war so gefühlt so, bleib an der Spur mal dran irgendwie. Dazu muss man sagen, dass das Christabel ja alle sechs bis acht Jahre stattfindet und das vorige in Bremen mhm. fast schon zum Politikum wurde wegen diesem Thema Homosexualität. Also da war es war kein einfaches Pflaster irgendwie damals. Mhm. Aber wir sind an dieser Spur dran geblieben und haben tatsächlich dann Gefragt und uns wurde, ja, wir waren mit einem Stand dann dabei auf so einem Markt der Möglichkeiten mhm. oder einer Messe, wo unterschiedliche Organisationen sich vorstellen konnten. Und ich erinnere mich, dass wir mit ziemlich viel Herzklopfen auch diesen Stand aufgebaut haben am Tag, bevor es losging. Mhm. Wir hatten einen toll designten Stand von mhm. zwei unseren Designern, der sah richtig gut ja. aus. Und an dem Tag, wo es losgehen sollte, kam ja vor der Öffnungszeit an den Stand und unser Stand war schon bevölkert von den Mitarbeitern der umliegenden Stände, die alle ganz neugierig waren, was wir denn da an Unterlagen ja. hatten und mit uns sich unterhalten wollten. Also das war eine ganz arg-intensive Zeit. Und trotzdem war er da das Gefühl, es war zum richtigen Zeitpunkt, dort zu sein und einfach Teil der christlichen Gemeinschaft zu sein. Ja. Und zu sagen: Hier, uns gibt es, wir sind. Menschen, die mit euch im Gottesdienst sitzen, auf der Kirchenbank sitzen, Bruder, Schwester, Kind, mm. Sohn, Tochter. Wir sind einfach auch Teil von dieser Gemeinschaft hier. Und das ja. war ein ganz besonderer Moment, dass wir da ganz friedlich tatsächlich, mm. ohne dass es zu großen Diskussionen und kontroversen Streitgesprächen kam, dabei sein durften. Ja, Das waren ganz wertvolle, ganz wertvolle Tage. Was mm. mm. war schwierig? Also schwierig ist, grundsätzlich immer mal wieder, dass der Verein halt deutschlandweit ist. Mhm. Es viele Regionalgruppen gibt, wir alle ehrenamtlich unterwegs sind. Wir sind im Vorstand acht Leute, mhm. das ist ein sehr schönes Team und wir kommen auch aus acht verschiedenen Städten in Deutschland. Also mhm. da die Fäden zusammenzuhalten, ja. bedarf immer wieder guter Kommunikation, mhm. was halt immer wieder herausfordernd ist, mhm. ähm, da gut mit umzugehen. Mhm. Ja, also letztendlich, die, die Struktur an sich ist immer wieder das, was herausfordernd ist. Also über die Entfernung einfach, genau. dadurch,
0: dass man sich auch nicht mal ebenso schnell treffen kann. Genau, ja. ja. Genau. Bedarf wahrscheinlich viel vieler Planung so im Vorhinein. Ja,
1: man muss gut organisieren manchmal. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Welche aktuellen Entwicklungen siehst du im Verein? Also ich nehme wahr, dass die Menschen mutiger werden. Mhm. Es gibt mhm. mehr Initiativen für Regionalgruppen, mhm. das ist das. Es gab jetzt auch gerade in diesem Jahr hier und dort Zeitungsinterviews, wo Menschen von uns sich haben interviewen lassen mhm. und auch es vollkommen okay war, mit Namen und Gesicht in der Zeitung zu stehen. Ja. Menschen, die uns unterstützen in Gemeinden oder in christlichen Werken, einfach mhm. mutiger werden, zu sagen, dass, sie vielleicht, dass ein anderer Umgang mit mhm. uns auch überlegenswert ist. Ja. Das nämlich also sehr ermutigend war für ja. mich. Und was ich schön finde, dass diejenigen, die zu Zwischenraum kommen, jünger werden. Mhm. Und das freut mich für die jüngere Generation. Also ich darf mich jetzt auch schon als mit Mitte 40 <lacht> als nicht mehr ganz jung bezeichnen. <lacht> dass man nicht, bis man 30, 40, 50 ist, sich mhm. quält und einmal an den Punkt kommt. sagt, ja. es, es funktioniert einfach nicht, mhm. sondern dass man die Chance hat, früher mhm. sich damit auseinanderzusetzen und seinen Weg zu finden, ja. ohne... Zehn Jahre ja. sich vielleicht mit Heilungs oder darf ich das, darf ich das nicht so quälen mm. irgendwie? Das ist so meine Wahrnehmung, ja. wenn ich jetzt heute gucke im Vergleich zu vor 15, 20 Jahren, was sich verändert mhm. hat. Hm. Ja, das finde ich auch immer spannend, auch eben an diesem Zwischenraum
0: Wochenende, weil da ja auch so verschiedene Generationen mm. einfach zusammenkommen, oh, was ja. total schön ist und was dann eben Ältere immer berichten und ja fast schon so ein bisschen neidisch auf die heutige jüngere Generation blicken, weil sie einfach diese Freiheiten, die es äh, so gesamtgesellschaftlich, aber auch teilweise schon in, in gemeindlichen Bereichen jetzt äh, Gott sei Dank ja mittlerweile gibt und was äh, früher einfach nicht im Ansatz möglich gewesen wäre. Also da waren mhm. die Hürden einfach noch so oh, viel ja. höher. ne? Und das, was du beschrieben hast mit dem, dass Leute mutiger werden, das... Ähm, das nehme ich auch auf jeden Fall so wahr und finde ich auch eine total schöne Entwicklung. Ja. Also ich bin da manchmal so ein bisschen in Sorge, ob es da auch so eine, so eine Schere gibt, die so zwei Bereiche gibt, wo es eben auch den Raum dafür gibt, mutiger zu sein mhm. und dann doch wieder aber einen sehr konservativen Raum gibt, wo man das auch nicht sein kann. Also da bin ich mal noch gespannt. Aber grundsätzlich ist es definitiv was, was ich auch wahrnehme. Wo möchtest du und gemeinsam mit dem Vorstand, mit dem Verein perspektivisch
1: noch hin in den nächsten Jahren? Also, erst einmal bleibt, glaube ich, diese Vision, dass wir einfach den Schutzraum anbieten möchten mhm. und sichtbar sind für die, die wir uns brauchen. Das ist einfach die Basis und das Wichtigste, mhm. dass man erstmal, dass wir für Menschen da sind, die diesen Schutzraum brauchen, damit mhm. sie selber für sich erstmal Ruhe und Frieden finden können. Mhm. Ich habe mich jetzt vor, vor ein paar Wochen mit jemandem unterhalten, der aus einer sehr ländlichen Struktur kommt, mhm. dort in einer Freikirche geht. Seine Eltern gingen auch schon in diese Freikirche, der homosexuell ist und jetzt gerade sich aufgemacht hat auf dem mhm. Weg aus diesem sehr engen, ja, eng ist das falsche Wort, aus diesem sehr, sehr eingespielten sozialen Umfeld mhm. quasi, sich damit auseinanderzusetzen und sich zu positionieren. Und das hat für mich nochmal gezeigt, es gibt doch eine Menge Orte, in denen Bislang es nicht gedacht wird, geschweige denn ausgesprochen werden kann, dass jemand mm. schwul, lesbisch, ja. transident ist. Ich glaube, wir als Vorstand wünschen uns noch ein Stück mehr die Chance, dort hineinwirken zu können, dass da einfach es nicht mehr so ein Tabuthema mm. ist, sondern dass da mehr entspanntere Gespräche möglich sind und für die Menschen, die selber so sind, es nicht mit für Versteckspiel zusammenhängen mm. muss. Habt ihr da so also schon konkrete Ideen? Ich denke, wir müssen einfach von Jahr zu Jahr gucken, wo es Chancen und mhm. wo es Möglichkeiten gibt, dabei zu sein. Ja. Eben mit einem Stand zum Beispiel mhm. oder eingeladen werden zu einer Veranstaltung. Da kann man jetzt nicht. Es also gibt es keinen Fünfjahresplan oder ja. sowas irgendwie. Wir schauen von Jahr zu Jahr, was gibt es, mhm. was geht, was können wir auch leisten, weil wir alle ehrenamtlich engagiert mhm. um, unterwegs sind. Aber schon mit dem Wunsch dort noch hinzugehen, mhm. wo es noch schwieriger ja. ist. Ja. Das ist, glaube
0: ich, auch meine meine große Hoffnung, dass das mit diesem Podcast auch passiert zukünftig, dass man den einfach von überall hören kann. Auch Ich hoffe auch in ländlichen Strukturen, wo es mhm. ja auch äh, mittlerweile, denke ich, verlässliches Internet gibt, sich so eine <lacht> ja. Folge dann einfach äh, anhören kann, dass ähm, dadurch auch so ein bisschen mehr Sichtbarkeit ist. Ja, dass jemand, der... Wie du das auch erlebt hast, wie ich das glaube ich auch erlebt habe in meiner Jugendzeit und der junge Mann dann sehr wahrscheinlich auch keine Ansprechpartner, sich irgendwie so als Alien zu fühlen, mhm. zu denken, man ist mit dem Thema alleine, dass mhm. man da so ein bisschen einen Input geben kann und mhm. eben dadurch auch, ja, sich über die Zwischenraumseite zu informieren und auch Ansprechpartner findet, ne? Mhm. Weil das ist ja, das ist ja grundsätzlich immer möglich, dass man die unterschiedlichen Ansprechpartner, die es da gibt, dass man die anschreiben kann genau. und sich dann erstmal zu einem unverbindlichen Treffen auch ja. zweit mit dem jeweiligen Hauskreisleiter oder Leiterin treffen kann, genau. um dann zu gucken, ist so eine Gruppe vielleicht etwas für mich oder hilft mir vielleicht einfach schon mal so ein Gespräch mit einer Person schon ja. weiter.
1: Genau. Hm. Oder braucht man erstmal vielleicht ein paar. Literaturtipps, wo man erstmal selber nochmal weiterlesen möchte, bevor man dann den Mut hat, wirklich zu einem Hauskreis hinzugehen. Also mhm. da gibt es ganz unterschiedliche Abstufungen und das bieten wir an, einfach mhm. das, was für den jeweiligen Menschen passend ist. Genau. Ja. Also das gibt es
0: praktisch auf der Zwischenraum.net-Internetseite für jede Regionalgruppe mhm. einen Ansprechpartner, genau. der auch mit E-Mail-Adresse dort ja, genau. aufgeführt ist und da Genau, an dieser Stelle herzliche Einladung, sich dort auch zu melden und einfach schon mal durch einen E-Mail-Kontakt vielleicht den ersten Kontakt zu knüpfen und dann, genau. wie man möchte, äh, dann weitere Treffen zu vereinbaren. Ja. ja, dem kann ich mich nur anschließen. Gut. <lacht> ich habe mir so eine Art... Zitat aufgeschrieben. Es ist eigentlich kein richtiges Zitat, mhm. aber es ist ein Satz, den ich von verschiedenen Leuten, insbesondere vom Vorstand, immer mal wieder so höre. Und zwar ist es der Satz, unser Ziel ist es, dass der Verein nicht mehr notwendig ist und sich irgendwann auflöst. Mhm. Ich weiß nur, als ich den zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, wow, cool. Das ist, also fand ich einen richtig guten Satz, weil der sehr, sehr inklusiv gedacht ist. Mhm. Also, dass sich praktisch, also der Gedanke dahinter ist ja, dass sich der Zwischenraum auflöst in die Gesellschaft hinein und inklusiv praktisch durch die einzelnen Personen weiterlebt, aber nicht mehr notwendig ist. Wie wie siehst du dieses Ziel? Ist das äh, so eine Utopie oder ist es tatsächlich realistisch oder denkst du, ähm,
1: es bleibt immer ein Stück weit Notwendigkeit
0: auch da?
1: Also ich glaube, dass es... Ähm diese Erde hier nicht absolute Gerechtigkeit geben wird, dass alles perfekt ist mhm. hier. Aber dieser Satz ist für mich schon das, was erstmal wie ein Ideal wirkt, mhm. aber etwas ist, was werden kann mhm. für mich. Und das ist, was mich oder unseren Vorstand motiviert und auch antreibt und die Kraft gibt, einfach weiterzumachen. Ähm, dass es weniger Leid und Ausgrenzung gibt und mhm. wir einfach Teil der christlichen Gemeinschaften sind, ganz normal, wie jeder andere auch. Es gibt ähm, einen Leitspruch von Zwischenraum mhm. auch, den, einen Bibelspruch, den ich sehr schön finde, der für mich da ganz gut reinpasst. Ich habe mir erlaubt, den mitzubringen. Ja, sehr gerne. <lacht> auch Bibelverse sind erlaubt. <lacht> <lacht> ähm, das ist ein Spruch, der mich in meiner anfänglichen Zeit für mich, den ich für mich in Anspruch genommen habe, mhm. aber der für mich auch einfach für Zwischenraum an sich steht, mhm. für genau diese Idee. Es ist Hesekiel 34, der Vers 16. Dort spricht Gott, ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und, was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Das ist für mich so, das Grundidee, die Gerd, ja, Geistlicher Hintergrund, auch mhm. das von Zwischenraum, ähm, der für mich gut dazu passt, dass es irgendwann einfach diese Sondernetzwerk nicht mehr braucht, mhm. sondern einfach sich wirklich auflöst. Mhm. Ähm, was nicht bedeutet, dass ich bereits wunderbare Menschen kennengelernt habe, mhm. und tolle Freundschaften geschlossen habe, die sicherlich mhm. ein Verein und ein Netzwerk überdauern werden, aber ja. quasi, dass dieser Schutzraum so nicht mehr angeboten werden muss. Mhm.
0: Sehr schön. Ja, ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ein gutes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das war die erste Folge Zwischenfunk. Wir melden uns mit der nächsten Folge Ende September wieder. Bis dahin würden wir uns total freuen, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst oder Feedback gebt. Das ist möglich auf Facebook unter Zwischenraum e.V., oder auf Instagram unter zwischenraum.ev oder per E-Mail an podcast -at .net. Vielen Dank für euer Interesse an diesem Podcast. Bis bald und ciao!